0: Bonjour à tous footballeuses, footballeurs et tous les coachs, c'est Fab au micro et c'est l'heure de l'interview dans le podcast de la CDC 69. Aujourd'hui, j'accueille Jonathan Floum qui est le coach des seniors 3 au FC vaux en velin Bonjour Jonathan, très heureux de t'accueillir dans l'interview du podcast de la cd 69 pour ben, une nouvelle interview. Alors très heureux aujourd'hui, on reçoit le FC vaux en velin euh, Alors je vais rappeler à tous les auditeurs comment ça se passe. Comme d'habitude, euh, Jonathan va se présenter. Euh, on va parler de son passé ou son actualité de foot, son actualité de coach. On va parler de la causerie et on finira par les petites questions Traditionnel du podcast de la CDC 69. Alors aujourd'hui, c'est une interview traditionnelle. Je rejoins immédiatement John. Bonjour John, est-ce que tu peux te présenter dans un premier temps
1: Bonjour Fabrice. Eh bien, écoutez, moi c'est Jonathan Floum, j'ai 37 ans et je suis actuellement le coach de FCVO 3 en Seigneur des Deux. Euh, merci de ton invitation et honoré d'être là aujourd'hui avec vous.
0: Ok, mais ben plaisir partagé. Alors, en fait, quelque part, c'est pas moi qui t'invite. Tu as été désigné comme une majorité de coach. Et ça, c'est plutôt cool et, hein, au sein la, du podcast. Hein, les, les coachs se désignent. Et ça, c'est génial. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Jonathan, si tu es coach de foot euh, d'une des deux, tu as un passé automatiquement de foot. Alors, est-ce que tu veux bien parler de ton passé de foot ou de ton actualité Peut-être que tu joues encore. Moi, je sais pas. Hein, on ne se connaît pas.
1: Alors, malheureusement, je joue plus au foot maintenant. Mais effectivement, j'ai eu un petit parcours assez sympathique euh, dans le football, amateur et aussi semi-professionnel. J'ai commencé le foot à l'âge de 5 ans au club de foot de s Monchat. Euh, ensuite, j'ai eu la chance d'intégrer l'Olympique Lyonnais pendant quelques années avant de partir au FC euh, Ensuite, j'ai intégré le centre de formation du Nîmes Olympique. Euh, suite à ça, je suis parti au GF38 où j'ai connu euh, quelques entraînements avec l'équipe première qui était à, à, à l'époque en Ligue 2. Euh, et suite à la, à la fin de mon contrat, je suis parti quelques mois à Béziers, suivi d'une un, aventure à l'Etra dans le 42, avant de revenir en fait aux sources, au club de la SNC.
0: Ok, bon, alors là, je vais te dire un truc, je vais annoncer un petit scoop. Là, on a un gros point commun, John, parce que moi, tu entends mon accent, et moi, je suis du Sud, et je suis de Nîmes, oui, suis... et j'ai joué de 10 ans à mes 17 ans, anime et donc on a un point commun, c'est la Bastide.
1: Ça te et parle, bah écoute, la Bastide Je suis ravi d'avoir un... <rire> un point commun avec toi, et je connais très très bien la Bastide, oh, avec okay. le petit surnom du Petit Fontaine.
0: Voilà, ok, donc on a une petite partie euh, de Croco en nous, et ben ça c'est plutôt sympa. Alors comment justement, après ce parcours quand même assez phénoménal, de mon point de vue qui suis resté un amateur euh, C'est un joli parcours. De euh, tes seniors ont de la chance de t'avoir, ça j'en suis convaincu. Comment tu as basculé dans ce monde de coaching alors
1: Eh bien tout simplement par hasard, quand je suis revenu à l'AS Montchar, après ce beau parcours footballistique, euh, on m'a demandé tout simplement de donner un petit coup de main sur des catégories de jeunes afin de, de les entourer, de les conseiller. Et puis bon, mon parcours a fait que voilà, forcément j'étais un peu sollicité par le club. Euh, pour pouvoir transmettre un petit peu tout ce que j'ai appris. Donc j'ai commencé avec une petite équipe de U11, euh, des enfants, super sympa, super agréable. Euh, ça ne m'a grave plus, on ne va pas me mentir. Et, euh, et suite à ça, bah, du coup, on m'a proposé une autre équipe, j'ai accepté. Donc je suis monté en U18, promotion de ligue. Euh, dès la première année, on a eu la chance de monter en ligue honneur, de, de se maintenir. Et après, j'ai dû arrêter pour des raisons professionnelles.
0: Ok. Ok. Et alors, tu as entraîné, donc euh, le plus haut niveau que tu as entraîné, c'est quoi
1: euh, En U18, euh, Ligue Honor, et, euh, et dans, dans, le, enfin, dans le monde de seniors que j'ai intégré il y a maintenant euh, deux saisons et demie, euh, c'est les seniors euh,
0: D1. Ok, ça marche. Euh, alors Petite question supplémentaire de l'interview que je t'ai passée, c'est quoi toi ton objectif en tant que coach euh, de te faire plaisir, de ne pas voir plus loin ou tu as envie vraiment de, de, de porter ce, cette chose la plus haute possible et de, et de toucher au régional, de coacher plus haut Où t'en es toi dans, dans, dans cet esprit euh, sur ce coaching
1: Dans mon esprit à moi, les choses sont très claires. Aujourd'hui, je n'ai pas envie d'en faire mon métier, mais j'ai plus envie de transmettre ma passion. Euh, tout ce que j'ai pu apprendre euh, à travers mon expérience de footballeur, euh, tout simplement. Vraiment, c'est la, la transmission, c'est le faire plaisir aux joueurs. J'ai pas envie d'en faire vraiment euh, mon métier. Euh, juste, euh, éventuellement, essayer d'entraîner, de, euh, éventuellement, à un niveau régional, en senior, éventuellement, ou en U20, ou en U18. Mais j'irai pas au-delà parce que ça, ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'exigences, euh, et beaucoup de temps que je n'ai pas forcément aujourd'hui avec bah, ma vie familiale et ma vie professionnelle.
0: Ok, donc si je peux résumer, si tu prends des seniors, D1, D2, ça te va tout à fait, c'est ça Ça te correspond
1: je, Mon objectif aujourd'hui, c'est de continuer là où je suis actuellement et euh, de mettre un petit pied dans le régional. C'est l'objectif.
0: Ok, bon, bah, ton président du club, il va, il va être content, un hein, coach motivé. Ça veut dire que tu as D2, tu veux la monter et aller en régional. Eh bien, bien, hein, voilà, et C'est bien, voilà. Voilà. J'espère que ton président m'a écouté l'interview. Alors, quelles sont, quelles sont, toi, les valeurs que, que tu véhicules depuis des années au sein du football, au sein de ton groupe, au sein du FCVO Quelles quelle valeurs tu essayes de véhiculer, toi
1: J'essaie de véhiculer, en fait, les valeurs suivantes, qui sont les, les miennes. Euh, et puis, c'est ce que j'ai appris aussi à travers euh, ces années euh, de football. Mais les, la première chose la plus importante pour moi, c'est le respect le respect du groupe, le respect du coach et euh, qu'on peut inculquer euh, aussi bien d'un côté que de l'autre. Le travail, parce que je pense que sans travail, euh, on ne peut rien faire. Et euh, surtout aussi, euh, la communication. Pour moi, c'est très important euh, qu'on communique aussi bien euh, entre les joueurs, euh, entre le joueur l'entraîneur, l'entraîneur le joueur, et la cohésion d'équipe. Pour moi, c'est euh, si tout le monde prend du plaisir, on, on vient aux entraînements, on prend du plaisir, on est content de venir, euh, bah pour moi, c'est c'est mon, mon, mon plus gros souhait, c'est ma plus grosse réussite, si tous mes joueurs viennent aux entraînements et qu'ils sont contents de venir et d'être là.
0: Bon, ben le plaisir avant tout, très bien dit et je suis entièrement d'accord avec toi, ça passe par ça. C'est un jeu au départ et il faut se faire plaisir. Alors, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet de ton groupe. J'ai mmh. pas du tout regardé ta poule de D2. Euh, les auditeurs, sûrement certains doivent te suivre mais justement, pour tous les auditeurs, fais-nous un petit rappel de ce début de championnat, euh, où tu en es, le classement, ton objectif de départ. Est-ce que tu as recalé ton objectif à la trêve Comment tu te vois finir Comment tu te projettes dans ce D2 plusieurs, bah, un... plusieurs questions, désolé. Mais bon. et bah plusieurs, plusieurs réponses.
1: <rire> euh, tout simplement, on a construit un effectif Tu à une descente. Euh, donc avec euh, les joueurs que j'ai pu euh, recruter moi-même avec euh, mes choix par rapport à, 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 à l'effectif que je voulais mettre en place avec euh, un objectif clair, n'était précis en fait, c'était de remonter le club en D1 sans tarder euh, pour déjà d'une part parce que je pense que c'est notre niveau où on doit être au minimum au FC euh aussi pour resserrer les niveaux entre l'équipe 1, l'équipe 2 et l'équipe 3 de façon à être le plus compétitif euh, au sein de la région et euh, du district. Euh, ensuite, on a commencé la, saison, la première partie de saison euh, du mieux possible. On a enchaîné pas mal de victoires. Sur 11 matchs, on a eu la chance d'avoir une défaite, deux nuls et huit victoires. qui nous place actuellement à deuxième de la poule. Euh, donc on va dire que pour l'instant, les objectifs sont remplis et que la deuxième partie de saison va être euh, très intéressante. Et j'ai hâte de la commencer dès ce week-end parce qu'on est ultra motivés et qu'on ne va rien lâcher. Et que j'ai un groupe qui, est, qui me suit, qui est dans le même esprit que moi et qui veulent monter et qui veulent prouver à tout le monde qu'ils ont le niveau pour aller jouer au-dessus.
0: Ok, donc c'est clair. Tu joues la montée.
1: Il n'y a pas de doute à avoir. On joue <rire> la montée. Et on l'assume. On l'assume fièrement.
0: De toute façon... Tu deuxième, donc c'est nickel pour l'instant, contrat rempli, hein, comme tu dis. Euh, alors, si tu veux bien nous faire un petit rappel. Bon, on connaît le FC puisqu'il est déjà passé dans le podcast. Mais si tu peux nous faire un petit rappel aussi euh, du, du, du FC euh, euh, surtout sur les seniors. Il euh, y, a, y, a, y a trois équipes. Euh, tu peux nous rappeler les niveaux. Puis après, un peu le nombre de licenciés au FC C'est toujours sympa un peu de parler de ton club.
1: Bien sûr, bien sûr, bien sûr avec grand plaisir, je peux en parler. Euh, le FCO, Ce qu'il faut savoir c'est que je l'ai connu il y a quand même euh, une vingtaine d'années en arrière quand je suis venu jouer au foot et que c'est vrai que je reviens 20 ans après pour entraîner. Donc déjà l'histoire est belle. Euh, c'est un club de, que j'ai toujours porté euh, dans mon cœur parce que c'est là-bas que j'ai appris beaucoup de choses à l'époque et ce qui m'a aussi permis je pense d'en arriver là où je suis dans le football parce que ça m'a donné un gros caractère parce qu'il ne faut pas croire mais Montblain ce n'est pas que un club, c'est une passion du football, c'est une transmission euh, de plein de valeurs qui sont vraiment très importantes et qui, sont, qui ont été pour moi fondamentales. Euh, le fcvo c'est un, un club où il y a beaucoup d'équipes, aussi bien en jeunes que en seniors, et particulièrement à parler des seniors, parce que c'est ma catégorie, on a la chance d'avoir trois équipes. Une équipe qui joue euh, en m 3 euh, l'équipe réserve qui joue en R1 et nous qui jouons euh, bah, actuellement en d 2 euh, en termes d'effectifs on est à peu près 80 joueurs si je dis pas de bêtises sur la catégorie senior et sur le club entier on doit être à peu près 500 licenciés hors foot -salle. Euh, après le FC c'est un très bon club formateur avec un gros vivier de joueurs des joueurs qui euh, qui taquinent hein, pour, pour dire un peu les expressions des joueurs c'est des joueurs qui ont beaucoup de ballons qui ont une aisance technique hors du commun Aujourd'hui, le FC Vaux peut, peut fièrement dire qu'il a un très très gros vivier et c'est l'un des seuls clubs de la région qui peut se permettre d'être en autonomie totale parce qu'on a les joueurs, qu'il y a les entraîneurs et qu'il y a les structures pour évoluer au plus haut niveau dans toutes les catégories jeunes. Donc forcément, si les jeunes évoluent dans des catégories euh, élevées, style league euh, et plus, forcément, bah, ces jeunes-là vont monter un jour en senior. Euh, donc ce qui nous permet en fait d'avoir euh, des effectifs de jeunes joueurs et compétents et qui, va, on, qui vont permettre au club d encore d'évoluer, j'espère.
0: Ok, merci pour ces précisions sur ton club. Alors j'ai peut-être raté un chiffre hein, ou tu l'as pas dit peut-être. Le nombre de licenciés au FCV, à peu près environ Ça
1: avoisine les 500, 600 licenciés euh, globalement, plus euh, le futsal où okay, là par donc... contre je pas les chiffres malheureusement.
0: Ok donc ça c'est ça... un gros club euh, de la région lyonnaise hein, c'est clair. Hein.
1: C'est un très gros club de la région lyonnaise euh, qui développe et qui développe plein d'autres choses à côté parce qu'on vécule pas que le football. Ouais c'est bon, on vécue aussi euh, du périscolaire. Il y a des activités qui sont proposées en parallèle de la mairie pour aider les jeunes au quotidien. Il y a des actions qui sont menées aussi avec euh, du foot adapté pour les, personnes, pour les enfants qui ont des problèmes. Euh, de santé, des problèmes psychologiques. Donc c'est bien parce que ce n'est pas tous les clubs qui peuvent se vanter aujourd'hui sur la région lunaise d'avoir une section foot adaptée. Voilà, si ouvrent les portes en fait à tout le monde et du coup, en fait, on accueille tout le monde.
0: Très bien, et ça c'est... Voilà, c'est le foot, c'est ce que représente le foot. Ça, c'est bien. C'est pour ça que des fois, je mène des combats avec d'autres potes, d'autres sports qui qui font pas ça. Voilà, le foot, c'est populaire, c'est ça, ça rassemble de tout horizon. Et c'est pour ça que j'aime le foot. Alors, des fois, on me dit, ouais, Fabrice, tu devrais arrêter le foot. Mais non, je continue justement pour ce que tu viens de euh, d'expliquer, euh, jo Jonathan, et, et merci de le dire ici dans le podcast. Alors, avant de rentrer dans la causerie, je te posais une question particulière parce que tu m'as envoyé des photos et j'ai trouvé. une... Complicité avec ton adjoint, donc si tu veux bien nous parler de ton adjoint un petit peu. Après une première saison, plus de 56 interviews et quelques lives vidéo, le podcast monte en audience chaque jour et continue son envol. Afin d'élargir son cercle d'abonnés, pour continuer à fournir un contenu divers et de qualité qui répond aux attentes des auditeurs passionnés et des clubs amateurs de notre belle région footballistique, le podcast est devenue une association loi 1901. Pour adhérer, c'est très simple. Il suffit de vous rendre sur le site du podcast, cliquer sur l'onglet « Nous soutenir » et choisir le pack que vous souhaitez. Merci à tous pour votre soutien et votre fidélité.
1: Oui, tu fais bien de le remarquer. C'est vrai qu'avec mon adjoint, on est assez complice. Je l'ai rencontré, donc il s'appelle Fessala Azoug. Euh, il est licencié au Club de FCVO depuis 30 ans. Si je ne dis pas de bêtises, il est dirigeant, entraîneur, il a, il a eu pas mal de casquettes au FCVO. Et euh, l'an dernier, il s'occupait des U20 R2 euh, et on s'entraînait euh, sur un terrain commun. Donc, c'est à partir de ce moment-là, en fait, j'ai fait sa connaissance. Et cette année, en fait, on a souhaité travailler ensemble parce qu'on est assez complémentaires, on s'entend bien. Il fait le lien avec les joueurs, il a le, on va dire qu'il a le côté un peu plus gentil, un peu plus papa. Et puis, moi, j'ai le côté un peu plus tranchant quand il faut prendre des décisions ou quand il faut euh, recadrer le groupe. Donc, oui, on s'entend très bien, effectivement. Et je pense que c'est pour ça que tu as pu le remarquer sur la photo. Ouais. Parce qu'on a tous les deux le sourire. on Oui. Ouais. Et, euh, et quand tu viens avec nous un jour, n'importe qui qui vient nous voir en séance ou qui vient, euh, qui nous accompagne, le remarque tout de suite que, voilà, il y a une cohésion, il y a un plaisir, il y a des sourires. Et euh, vraiment, on s'entend très, très bien. Et je suis content pour ça. C'est une belle collaboration.
0: Ouais, et puis le regard de tes joueurs sur vous deux, ça, voilà, ça doit les marquer aussi, même si peut-être qu'ils ne le disent pas tous les jours. Mais à mon avis, ça doit peser sur le groupe et, et, et tant mieux pour toi parce que quand on a un district, d'avoir un adjoint, euh, ce n'est pas simple. Hein. <rire> <rire> Euh, bon alors on va enchaîner avec la causerie, John. Alors comment se passe te causerie parce que le FC c'est quand même des sacrés joueurs qui ont du tempérament. Euh, moi j'ai déjà vu le, le FC jouer donc c'est quand même des, des 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 sacrés mecs. Alors comment se passe te causerie Est-ce que tu es plutôt tactique Est-ce que tu est-ce que tu les calmes un petit peu Tu 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 les motives Tu es plus dans la partie motivation ou es plus dans la partie tactique ou tu fais un peu des deux Comment est-ce passe te causerie dans les vestiaires du FC
1: alors la causerie, c'est vrai que c'est un petit truc euh, bien sympa avant les matchs que moi personnellement je prends énormément de plaisir à faire, euh, contrairement peut-être à d'autres. Mais moi, je fais une revue globale de tout. Euh, c'est un plan de jeu euh, qui est pas le même en fonction qu'on va rencontrer, en fonction des matchs. Chaque match est différent, chaque équipe est différente, donc chaque plan, chaque plan de jeu est différent. En tout cas, moi, mes causeries, je les prépare à l'avance. J'essaye de les faire au minimum 24 heures à l'avance, voire des fois 48 heures quand le temps me permet. Et quand je suis sûr de ce que j'ai envie de, de transmettre à mes joueurs, il euh, y a un mot qui revient tout le temps. Par contre, ça, c'est une certitude, c'est plaisir, jouer. Euh, parce que pour moi, c'est le plus important. On peut pas brider, on peut pas les mettre dans, dans des cases, les joueurs et euh, qui respectent le plan de jeu euh, au centimètre près. Il faut une certaine créativité, une certaine liberté qui va leur permettre de s'exprimer. Surtout qu'au FCVO, ils ont besoin de s'exprimer, ils ont besoin de, de s'exprimer, d'avoir ce truc. C'est ce, ce charme qui fait euh, le club du FCVO, c'est qu'on a des joueurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui sont euh, pleins de, plein de techniques, qui, sont, qui sentent le football, euh, qui ont besoin de s'exprimer, et euh, on ne peut pas non plus les brider. Après, là où, on est, là où je suis un peu plus pénible avec eux, et ils le savent, c'est que moi, je suis très respectueux de tout ce qui se passe euh, sur le terrain et en dehors. Donc pour moi, il y a ça là-dessus. Euh, L'erreur, elle n'existe pas elle ne doit pas avoir lieu. Donc euh, c'est vrai qu'on euh, voilà, le répète systématiquement, que les cartons et l'image du club est, être, est très 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 importante. En tout cas pour moi et aussi pour le président actuel, Mohamed Ouled. Euh, et que le FC a autre chose à faire que de payer des amendes ou des cartons. On préfère mettre cet argent-là en fait, dans le développement du club, dans le développement des structures et tout ce qui va avec. Euh, après euh, pour la causerie vraiment euh, j'espère que j'ai répondu à ta question ouais, ouais,
0: et t'es même allé un peu plus loin et tant mieux parce que t'es au bon endroit pour dire ça John parce qu'en fait là tu t'adresses à la majorité des gens qui écoutent le podcast, c'est des coachs, et tant mieux, moi j'ai fait ce, en fait, on a mis en place ce podcast justement pour entendre ces mots-là, et que voilà, tu portes les vraies valeurs, et que sur un terrain, on joue en football, et il on... n'y a rien d'autre qui doit sortir de ce, de, de ce, de ce terrain, c'est du jeu, du plaisir et du football. Tous les, Tous les autres gestes et tout, on ne veut pas les voir, quoi, voilà, c'est ça, c'est comme ça le foot. Non, très bien, et alors justement, je me dis que tu fais tout ça dans ta causerie, euh, est-ce que ton adjoint a la place un petit peu dans la causerie quand même
1: et il a sa petite place, lui, <rire> c'est plus… Euh... Sa petite place. <rire> il a sa petite place, qu'il accepte et qu'il joue très bien. C'est qu'il fait plus le lien après, avant. Il va plus uh, être dans l'organisation un petit peu davant match euh, sur l'échauffement, sur, sur la mise en route… Euh, et sur le terrain en, en parallèle, ça veut dire que lors de l'échauffement, il vient un peu sur le bord du terrain, il, enfin, il, vient, il participe, il les remotive. Souvent, on fait, un, on fait euh, comme traditionnellement, je pense traditionnellement, trois quarts des coachs, euh, nous on fait un petit réveil musculaire, euh, où là on va réveiller un petit peu les muscles, remettre la machine en route, euh, monter un petit peu en puissance et dans le cardio, et suite à ça, souvent on fait une petite série d'échauffements, un petit truc qui va rassembler les joueurs. Où il va venir, il va parler avec eux. Ou là, je lui laisse sa place. Euh, voilà. Après, on a deux places différentes. Lui, euh, l'adjoint, euh, moi, le coach. Après, moi, on, on échange énormément sur tout, que ce soit les compositions, sur le côté euh, changement en cours de match. Si on voit les mêmes choses, pas les mêmes choses. Après, voilà, chacun sa place. Euh, mmh. Mais ça mmh. n'empêche pas qu'à la causerie, s'il a un mot à dire, moi, je suis euh, tout oui. Euh, des fois, on, il a des très bonnes réflexions et c'est cool parce qu'on. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, on forme un bon, un bon binôme et qu'il n'y a pas de place prédestinée l'un pour l'autre. Il n'y en a pas un qui est plus important que l'autre. On est tous les deux importants parce que le jour où je ne suis pas là ou vice-versa, bah au moins on, on sait où on va l'un comme l'autre.
0: Ok, bon, ben, ben c est, c est, ça a le mérite d'être clair. Hein. Chacun est à sa place. Et, et voilà, puis vous êtes complémentaires. Alors, dans ton parcours, là, qui a été fabuleux de footballeur, ton parcours de coach, euh, est-ce que tu as quand même un coach qui t'a marqué les esprits, toi euh, et, et que tu essayes, voilà, tu as, as retenu ces quelques phrases qui étaient belles, tu refais, ces quelques ateliers, euh, ou quand tu as un souci sur un atelier peut-être, ou avec un joueur, tu demandes un conseil, voilà, un coach, est-ce que tu as comme ça un coach référent dans ta DF
1: Un coach amateur ou un coach professionnel Peu importe,
0: peu importe, peu importe.
1: D'accord. Euh, alors, si on prenait un coach professionnel qui dirige aujourd'hui l'équipe de France, c'est Didier Deschamps, que je prendrais ouais. comme modèle euh, pour plein de choses hein, parce que moi j'ai euh, l'impression de filer plus à lui euh, sur certains points parce que je pense qu'on a, a beaucoup de choses en commun, on a un parcours professionnel mais comme je pense 90% de, des coaches professionnels mais lui j'aime bien sa vision des choses, alors pas forcément sur le côté tactique et, et autres mais sur le côté humain et je pense mmh. que là-dessus en fait il, il est très proche de ses joueurs euh, ça, c'est une qualité qu'on ne peut pas lui enlever depuis des années avec l'équipe de France, Monaco, euh, Marseille, partout où il est passé, la Juventus. Il a toujours été très, très proche de ses joueurs, beaucoup dans la communication, proche d'eux, euh, même dans les séances. à participer avec eux, mais tout en restant à sa place. Euh, il a eu un gros parcours professionnel, donc il sait de quoi il parle aux joueurs quand il parle aux joueurs, aussi bien aux jeunes qu'aux plus anciens. Et euh, moi, c'est un peu ma vision des choses. Je pense que le football, il y a le côté travail, il y a le côté tactique, il y a le côté entraînement mais je pense que être proche de ces joueurs, savoir leur parler, trouver les bons mots au bon moment euh, et qu'ils se sentent concernés, qu'ils se sentent valorisés, qu'ils se sentent utiles, bah je pense que c'est ça fait beaucoup ça fait un, un gros pourcent du travail euh, sur le joueur, sur son évolution et euh, sur les matchs parce qu'un joueur qui est motivé, il peut aller à la guerre avec euh, pour toi. Donc le jour ça sera difficile, il va se donner à 100% pour toi. Le jour où tu es moins proche de lui, qui se sent moins valorisé, qui se sent moins concerné dans ton groupe ou bah souvent, il partira pas trop à la guerre avec toi. Et moi, c'est ce que j'ai envie d'inculquer. C'est vraiment une confiance mutuelle où moi, je serai là pour eux et eux, ils seront là pour moi.
0: OK. Et si je te donne une baguette magique, là euh, aujourd'hui, là tu donnes un coup de baguette magique mm -hmm. et ce week-end, tous les matchs euh, dans notre district euh, se passent hyper bien, tu changes quoi au football Si j'avais une baguette magique déjà. Ouais, une euh, baguette magique. Alors, là, tu... et là Et là, tu l'as. Tu tapes. Et ce week-end enlève un truc du foot qui t'énerve, qui t'exaspère, que t'en peux plus, qui te fatigue. Tu l'enlèves là.
1: Euh, eh ben euh, que. Je... Alors je sais pas que je l'enlèverais, c'est que je rajouterais que tout simplement qu'on arrête de voir le district comme un, un niveau euh, amateur. Euh, parce que je pense que dans le niveau amateur euh, au actuel du district, on n'est pas, euh, je trouve. Euh, à, notre, euh, à notre valeur en fait ouais. on parle de district comme c'était un niveau bas un niveau euh, euh, qui, sert à, pas, qui sert à rien mais voilà c'est le district du Rhône c'est euh, le, euh, le petit niveau alors que je pense que le niveau du district du Rhône est super et il est, est énorme c'est le un, plus haut de France, des...
0: hein, c'est le plus grand licencié c'est dans la D1 comme j'en parle chaque je fois dans le podcast, la D1 du Rhône elle est terrible c'est une des plus ouais. dures de France moi, j'aimerais
1: vraiment enlever, enlever cette vision du district euh, basique
0: où euh, le niveau est bas ouais, alors ouais, que ouais, le,
1: le niveau est très, 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 très élevé. Et, ouais. et ça se voit. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, en fait, toutes, euh, tous nos clubs de, euh, du district du Rhône, qui ont la chance, et je, je souhaite que ça continue comme ça, qui ont la chance d'évoluer, ne serait juste en R3, ont quasiment tous des bons résultats, jouent tous. Euh, on va dire dans le, la première partie de tableau, ce qui prouve bien que on a euh, vraiment un niveau qui est super élevé dans le, dans le Rhône. Euh, donc, là, vraiment, si, si je pouvais avoir une baguette magique, c'est qu'on vraiment on mette euh, le côté district du Rhône en valeur et qu'on arrête de dire que le district, c'est juste district et que ça reste des matchs de district. Parce que franchement, des fois, moi j'ai pu voir des matchs euh, en district bien plus intéressants des fois que dans, dans des niveaux R2 ou R3.
0: Ben moi, je te rejoins, tu vois, bon moi, j'ai une D2, comme toi, euh, et ben moi, je suis toujours impressionné, toujours par mes gars et par les gars d'en face, hein, les adversaires, par l'intensité. Alors, OK, bon, parfois la technique, mais par contre, je trouve que l'intensité des matchs, moi, je suis avec mon adjoint, je dis, waouh, wow, mais je ne pourrais plus jouer, moi, en fait, voilà. Et je trouve que l'intensité de D2, les matchs, des fois, se jouent à rien. Je trouve que chaque match est dur. Moi, je te rejoins à 200 hein. bah,
1: Moi, j'écoute, j'ai entraîné en D1, euh, au CDFC à J'ai entraîné un petit peu aussi à Vaud-en-Velin. Et vraiment, le niveau pour moi, il est exceptionnel en D1. Il est très, très bon. Et j'aurais presque tendance à dire que c'est plus dur la D1 que la r 3
0: Il y en a plein qui disent ça. Il y en a plein qui disent ça. Plein de coachs disent mmh. ça. Ouais. OK. je Jonathan, euh, l'interview, tu as vu, ça passe rapidement. Hein. Donc, on arrive vers la dernière petite question. Est-ce que tu as pensé à me désigner un coach pour une prochaine interview dans le podcast et qui jouerait le jeu. Hein. Parce que si tu me désignes un coach qui ne joue pas le jeu, ça ne le fait pas. Hein.
1: Alors écoute, effectivement, j'ai énormément réfléchi et puis c'est un ami de base que j'ai eu la chance d'entraîner quand il était tout petit et qui maintenant entraîne et, euh, à l'AS S chat euh, qui en plus est dans ma poule que j'ai rencontré cette année. Euh, il s'agit de Mathieu Dubuis qui entraîne les seniors des deux à la S Monchat.
0: Ok, super. Mathieu Dubuis. Ah, mon chat. OK, super. Bon, bah tu me passeras son contact, tu le préchauffes et puis voilà. Ok, bon alors, avant de te laisser le mot de la fin, donc moi je suis content d'avoir rencontré un croco euh, aujourd'hui, ça c'est top, euh, je ne le savais pas, tu vois, euh, donc ça c'est plutôt cool, euh, merci, j'ai passé un agréable moment, je suis sur que les auditeurs ont passé un agréable moment, ça a été super sympa de, de t'entendre Jonathan, le mot de la fin il appartient toujours au coach qui a passé l'interview, tu dis ce que tu veux sur ton club, ta famille, euh, ton avenir, ce que tu veux, le mot de la, de la fin il appartient a toi, Jonathan, et c'est maintenant.
1: Et eh ben déjà, un grand merci à toi et un grand merci à tous les auditeurs qui vont écouter ce podcast. Euh, je vous souhaite à tous de réussir vos objectifs pour la fin de saison que vous vous êtes fixés, euh, aussi bien euh, les montées que le maintien. Euh, pour ma part, à moi, euh, ma montée est très importante à mes yeux, donc j'espère qu'on va la réussir. Euh, je tiens à remercier toutes les personnes du FCVO euh, qui me supportent. Euh, depuis, euh, maintenant plus d'une saison et qui me supportera pas encore jusqu'à la saison, jusqu'à la fin de saison. Euh, je remercie aussi Mohamed Ouled, qui est le président du club de Zévo qui m'a donné ma chance en me recueillant en fait il y a un an euh, avec l'objectif de m'occuper des seniors 3. Euh, je, je remercie aussi bah, les gens de ma famille parce que, mine de rien, euh, c'est un sacrifice familial qu'on fait tous quand on entraîne, parce qu'on euh, on entraîne deux, trois fois par semaine, plus un match le week-end, donc c'est pas facile des fois tous les jours pour, le, pour la famille, donc je remercie tous les proches de ma famille qui me soutiennent euh, dans ma passion. Et, euh, et tout simplement, pour le mot de la fin, euh, comme tu l'as dit bien dit tout à l'heure, on a un point en commun. Donc, croco un jour, croco toujours.
0: Un grand merci à John d'avoir joué le jeu de la désignation. Je lui souhaite à lui et toute sa team une belle deuxième partie de saison en espérant qu'il atteindra ses objectifs n'oublie pas le coach qu'il a désigné pour une prochaine interview dans le podcast de la CDC 69. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode du podcast de la CDC 69. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager sur vos réseaux. Je vous dis à très vite pour une prochaine interview et vive le foot